0: Vitrola velha da porra
1: É som Vitrola É O que eu fiz para me
2: descer emissar? Panic, 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 panic Não American government, panic Italian government, panic, panic Cuban government, international panic, universal panic, Babylon panic, and Babylon panic. Never get away from I, never get away from me. Never get away from I. Never get away from my eye. No one ever get away from I. No one ever get away from I. No one ever get away from me I. No one ever get away from I. I am the upsetter, government. I am the upsetter, police. I am the upsetter, thieves. I am the Upsetter, soldiers I am the Upsetter, government I am the Upsetter, police I am the Upsetter, thieves I am the Upsetter, soldiers International Panic Universal Panic Babylon Panic Angrabyland Panic See it down. panic, and the tie fell panic, and Jezebel panic, the devil in hell panic, panic panic.
0: Salve, salve, aqui quem fala é o Infame Pig E esse aqui é mais um Vitrola Véia Tá eu e também o meu amigo Gil Firmeza, Gil?
3: Opa, firmeza é nóis Vamos aí, vamos pra mais uma
0: Hoje a gente tem aqui também a participação muito especial Mais um doido que vem do Sul participar aqui do Vitrola Véia E trazer umas paradas bem louca e bem diferente do que a gente costuma escutar Hoje a gente vai falar com o Mano Tom Cara, como que eu te apresento? Tom, tom cutelaria, tom cuteleiro? Me apresenta como um vagabundo, cara, que é o que eu sou. <risos> é isso aí, então, é, praticamente é um de nós aqui, então. Tá bom, então.
2: I am the Obseta, evil spirit. I am the Obseta, evil cooks. I am the Obseta, evil soul. I am the opceta, Ivan Flash I Am the Opseta, Ivan Bones, I am the upseta, Ivan I am the opset, Ivanoon I am the
4: upset, Pra dizer o que, que eu faço, eu sou coutelheiro, né? Eu sou.. faço facas artesanais e trabalho com forjamento, então. Além de facas, faço coisas em metal em geral. Tipo, ando pesquisando peça de moto, quero fazer bicicleta, sabe? Esse tipo de coisa. Então é só mais um artesão aí na,
3: na vida. Falou com o TV, eu pensei já que era. trabalhava no açougue, mano. Tinha alguma coisa a ver com carne.
4: Produzo as ferramentas pra ele, né?
3: Uh, a gente diz que hum. peça
4: de cutelaria é qualquer ferramenta em metal Então uma enxada é uma peça de cutelaria Assim como um facão é uma peça de cutelaria, uma pá
0: Uma foice e um martelo Uma, <risos> uma foice e um martelo,
4: exatamente e, e, os, e os diversos tipos de, de lâminas e facas e coisas né? É... E, e dessa forma como eu faço é porque é feito como se fazia antigamente, assim, de forma artesanal, desde o forjamento até a fabricação
0: de todas as partes dela, sabo, bainho, pouco todo. É bem louco, mano, é um trampo bem louco e é fogo, metal e marreta, né, maluco? <risos> Isso,
4: fogo, metal, marreta e, e muita paciência no acabamento. Pode crer. Muito tempo pulindo Muito tempo lixando né? A gente fica com essa, com essa ideia De que ah, é, Todo o trabalho do cara é, uma, é, é no meio do fogo E é uma emoção louca Nada, cara 10% <risos> do trabalho é uma emoção louca 90% do trabalho é de pé Na bancada Lixando. Lixando, fazendo uma, literalmente, uma punheta, entre a frente pra trás. Delícia. Já
5: vimos
0: que o vai ser, vai ser uma loucura! Que
2: demais! <risos> Upsetter, boo, I am the Upsetter, boo, I am the Upsetter, panic Hippie boys, panic, hippie girls, panic Reggae boys, panic, reggae girls, panic Supersonic, panic, dynamic, panic Rapaz
1: Nele, Joga mais água. Vou tocar música de ganso. lá, movimento da vitrola, vai. Pesadelo diabo, Cus, tem que comparar ao pé da
0: E o que, que é isso aí? Vamos lá. Ô oh, Gil, quero ver você falar o nome também, hein, mano. É Chubiduba. Chubiduba.
3: Mas esse é o nome dele. É Chubiduba.
0: Isso, a,
4: a banda chamava, a banda chama Atahualpa e os Punks. Cara, eu achei importante é, listar isso aí, porque assim.. É, a gente tá falando do Porto Alegre de 80 e poucos quando, quando houve isso aí. Essa era a banda de um cara chamado Carlos
3: Miranda. Ah, o, o Miranda
4: E virou um puta de um produtor musical Importantíssimo Sim. E pra mim, cara, é o cara que é o responsável Por isso que se chamava De cena do rock gaúcho, entendeu Então, se vocês forem Achar umas entrevistas, depois que o Miranda morreu Cara, saíram umas entrevistas dele aí E tem ele no YouTube Falando Ah, a cena do rock gaúcho foi uma fraude Que a gente criou Que aconteceu, cara, que eles arranjaram <risos> Financiamento pra gravar um disco, que era o Rock Garage, e montaram umas bandas. <risos> Chamaram os amigos que já tinham banda, montaram umas bandas, a gente precisa fazer Os caras conseguiram aí. o Traf... dinheiro pra Esperou. gravar
0: antes de ter as bandas, né, mano? É, tipo, mais, mais ou menos, ou menos isso, isso, né, <risos> caralho? Mano?
4: E aí, e essa música em especial, cara, tem uma coisa. Eu ouvia isso aí, cara, no tipo, campeonato de skate. Às vezes fazia umas festas de.. ia ter. Cara, tinha uns, umas duas ou três cenas em Porto Alegre nessa época, que eram assim, umas festas domingo de tarde, onde reunia os punk tudo. E... e em campeonatos de skate, às vezes tinha algum show, alguma coisa assim. E, e cada vez que eles cantavam a música, eles mudavam a letra. Na real a letra não tinha. a música não tinha muita letra.
3: A letra era dinâmica.
4: Era dinâmica, então ele xingava eu não me engano, ele pegou um jornal sobre política e aí pegou os nomes dos caras inventou umas reclamações e aí cada vez ele mudava e botava alguma coisa que tava acontecendo, assim. Então, cara, o Miranda, todo mundo conhecia ele por Gordo Miranda, né, é o, é o pai do rock no Rio Grande do Sul pra
3: mim, assim. E por isso a, a ideia de listar isso aí, a hora. É legal saber, eu não conhecia não o. o, o é, que nem você falou, o Miranda é importante demais, mano. Até pro app também, porque foi ele que. Ele que levou o Da Guedes claro. lá, pra, pra, trouxe o Da Guedes pra trama. E aí o Da Guedes lançou o disco no disco, tá lá. Carlos, é Carlos Eduardo Miranda, né? Se eu não me engano.
4: Carlos Eduardo Miranda, exatamente. E se tu for pegar a lista técnica desses dois discos aí, Rock Garage, Rock Garage 2, tá toda segurizada aí. Toda essa galera. O, o Educar Puta, não vou. Eu, eu sou péssimo de nome, mas se eu for tentar listar, eu vou deixar muita gente fora, mas assim, os caras tocavam em duas, três bandas, estavam numa banda agora, na outra banda depois, tava então, uma cena uh, se criando, assim, muito massa
3: assim. Da hora.
0: Tom, fala um pouco pra gente aí, mano. Você é de Porto Alegre, capital? Sim,
4: cara. Nasci, nasci em 72, né? Sou amigo velho já. É, na Zona Leste da, de Porto Alegre. E assim, eu criei aqui. Eu estudei até a oitava série num colégio em Viamão, que é a cidade do lado aqui. E aí tive a sorte de de ser selecionado era um sorteio na época para um segundo grau no colégio de aplicação que é um colégio da URGS da Universidade Federal no, que era no centro da cidade e um, isso aí me deu a, a chance de, enfim, crescer na periferia, mas uh, ter uma parte importante de quando eu tava me desenvolvendo no, dentro da universidade já, né, então pude acompanhar um pouco da da cena que surgia, do início de movimento político, que os caras estavam fundando a sede do PT na época em que eu tava começando a me interessar por essas coisas, né? Lá por 14, 15 anos. Então eu sou um filho de, da periferia de Porto Alegre e sigo aqui. Não tem muita. muita alternativa de sair, cara. A menos que eu consiga fugir pro Uruguai, que <risos> É um sonho, né? É um
0: sonho de todo mundo. <risos> Deixa essa merda ruim. Ô Tom, como que você se envolveu com essa parada de... de fo é forja, né? Como que você se começou a se envolver com essa fita aí? mano? Cara,
4: eu era designer gráfico mesmo. Eu fazia site, logotipo, cartão de visita, esses hum. negócios assim. Isso hum, eu tava com uns 30 e... Quase fazendo 35, tipo 2005, 2006. Mas eu tava, cara, tinham começado a crescer umas coisas tipo WordPress, sabe? As, as redes sociais tinham começado a virar o que estão virando agora. E eu me dei conta que o tipo de gente que eu atendia ia começar a fazer os negócios deles sozinhos, entendeu? Eu não ia. Uh, eu atendia uma farmácia pequena, eu nunca eu saí de uma empresa que eu trabalhei eu fiquei trabalhando por conta. Eu fiquei atendendo farmácia pequena, né? é, enfim, empresas que dali pra frente e eu tava sacando que iam começar a fazer os próprios sites e não ia mais ter lugar porque eu fazia. Fora isso, a minha única alternativa era assim, ou abrir uma empresa e começar a explorar a gente, ou entrar e tentar crescer numa empresa e ser explorado menos do que eu era, né? E não, não tava mais no caderno disso ainda, né? E... Velho, sempre, tinha, eu sempre gostei dessas coisas. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha pedido uma solda. Eu acho que quando eu fiz 12 anos, eu pedi uma solda elétrica, não me deram. Nossa, aniversário. <risos> eu, tinha ideia, eu tinha ideia de fazer móveis em metal, ou arte, alguma coisa assim, mas acharam que eu ia tocar fogo na casa. Talvez eles tenham feito a coisa certa. Né? E aí deu um acaso, velho. Eu vim morar numa casa que meu um tio meu tinha construído. E eu fui mexer na instalação elétrica da casa, subindo no sótão e achei uma daga lá. encurtar cortar o negócio, cara. Eu fui pra internet ver como é que eu ia restaurar aquela daga sem estragar. Terminei descobrindo um tutorial de forja e um fórum de, de... sobrecutelaria. Os caras tinham bem pouca gente na época, devia ter uns 50 máximo no Brasil. Os caras lá conversando sobre como se fazia, o que que precisava, que material usava. Depois disso, cara, em 2006 eu consegui fazer um curso de telaria, eu já estava bem interessado, já tinha feito uma forja em casa, já tinha feito uma faca toda torta, e tipo, tava, ah, eu consigo fazer, eu quero fazer isso. Aí eu fiz um curso com dois caras que moram aqui perto, moram em Nova Petrópolis, no Serra, Gaúcha, e tinham voltado dos Estados Unidos Onde eles tinham ido lá pra, pra aprender isso Pra ver que tipo de forja os caras usavam Que materiais usavam E como é que se fazia Então esses caras chegaram com um método aqui né? É, Rodrigo Esfredo e Luciano Dornelis os meus, os meus mestres E aí eu vim desse curso Que durou uma semana Já fazendo uma faca meio decente assim, Tipo, que eu já conseguia vender Entendeu? Então de... Na hora? De 2006, que foi quando eu terminei de fazer o curso, até 2009 eu fiquei levando os dois empregos, os dois emprego não, né? Eu nunca tive emprego, mas os dois trempos mesmo, uh, tipo, dividindo o tempo, fazendo uma coisa aqui outra ali, e lá para 2009, 2010 eu tinha virado exclusivamente coteleiro, é... É isso, assim, foi uma, uma descoberta meio por acaso Na hora Mas foi uma coisa que meio que salvou a minha cabeça e salvou a minha vida Porque eu consegui unir essa minha vontade de fazer algo artístico Com um trabalho pesado no fogo, que era uma coisa que eu procurava também é, Não que eu estivesse procurando um trabalho pesado no fogo Mas uma coisa que me fez bem, saca? Eu, quando eu comecei a fazer aquilo ali, eu curti pra caralho e daí pra frente foi uma bola de neve.
0: Surgiu na vida, né, mano? Que louco, mano.
4: É, surgiu. Encontrei uma coisa que eu procurava que eu não sabia muito bem o que, que era, né?
0: Que tinha um talento.
4: Sei lá se talento ou insistência, meu velho. Porque a alternativa era procurar um emprego,
0: entendeu? Então... <risos> Cara, e vamos que vamos então aqui. Vamos na lá. sequência aqui que você trouxe aqui é Nelesboa com declaração.
4: Cara essa música é meio fora do padrão da, do, das músicas do, do Ney, que é um cara da canção, assim, né? um cara um... <risos> Se fosse fazer uma comparação, ele seria um Lurid de Porto Alegre, entendeu? Um cara da cidade, um cara que escolheu levar a carreira dele aqui e da mesma forma que eu queria citar o, o Miranda, eu queria citar o Ney Lisboa nessa, nessa minha oportunidade de falar de música pra, pra alguém, entendeu? É, acho uma letra forte, legal Lisboa uma figuraça Uh, a minha intenção de, de Mostrar essas coisas é Sei lá, deixar uma curiosidade na cabeça De alguém que o cara vai poder Terminar descobrindo outras 50 60 músicas do, desses, uh, desses caras que são Umas figuras, saca? É, é. Essa música eu, eu brinco de, de dizer que tem até uma pegada meio de rap assim, Porque ela é, ela é falada, é mais, é mais falada, é mais cuspido o que ele diz Do que cantado, que é o, o que a gente costuma ouvir desse cara sabe? E se alguém quiser ter uma, uma ideia do que, que é a cabeça do Porto Alegrense o, o Ney Lisboa conseguiu retratar isso muito bem durante a carreira dele Esse cara tem livro tipo, de história meio Agatha Christie aqui, num, num período que ele não deixa muito certo em que, em que período ele tá contando aquilo ali, mas consegue pincelar se chama Um Morto Pula Janela, o livro dele consegue pincelar muito bem figuras e locais das cidades então, meio que milfano dessas coisas, esses esse cara é um artista especial aqui da, da cidadezinha, da província E Porto
0: Alegre tem bastante disso, né, cara?
4: É, eles botam, tá nativo ainda, mas tá desde os 70 aí fazendo esse tipo de coisa E tem uma coisa muito importante da gente falar, cara É uma rádio chamada Ipanema que tinha aqui em Porto Alegre esses, Todas essas músicas aí que a gente vai ouvir, as que a gente ouviu Eu conheci através desses caras, saca? A Ipanema era uma, uma rádio Que apareceu mais ou menos nessa época aí Pelos 80 e ela é Acho que ela era é originária de uma outra rádio Que chamava Eu não vou lembrar a rádio antiga Depois eles foram englobados pela Band E foi quando a Ipanema acabou Agora perto, dos, perto de 2010 Eu acho, 12 E esses caras Focaram nisso assim De, de crescer De mostrar artistas locais De fortificar uma cena daqui, saca? não tinha show em Porto Alegre que não passasse pelo Ipanema, uh, não tinha show que não passasse por lá, não tinha show que eles não apoiassem, não tinha artista pequeno que eles, músico começando que eles não botassem pra rodar, sabe às vezes eles faziam um disco por ano ou um disco a cada dois anos mostrando bandas que estavam começando Enfim. tudo passa
6: o que falei não se apaga a vida é uma palavra o que matei não prestava Estudo por minha alma O que senti eu te mostro Nessa loucura sem trégua O que sofri foi sem volta Pois aprendi nos assaltos O que chorei eu se mede O meu amor é tão vasto Mas vou buscar com um revólver O que ganhei não é posse Sou um canal, tudo passa O que falei não se apaga A vida é uma palavra O que matei não prestava Fiz tudo por minha alma O que senti eu te mostro Nessa loucura sem trégua O que sofri foi sem volta Pois aprendi nos assaltos O que chorei não se mede Meu amor é tão vasto O que procuro eu acho Estou aberto a machado A vida é uma palavra tudo que matei não prestava Isso tudo por minha alma O que senti eu te mostro Nessa loucura sem trégua O que sofri foi sem volta Pois aprendi nos assuntos
1: Mas vou buscar com revolta. O que ganhei não
6: é posse. No um canal tudo passa. O que falei não se apaga. A vida é uma palavra. O que
1: matei não prestava. Fiz tudo por minha alma.
0: Eita, vitrola velha da porra. www.cadaforte.com <risos>
7: Com a pandemia, a crise social e a explosão de desempregos, muitas famílias se encontram sem o básico para se manter. E para tentar diminuir um pouco a dor de quem está do nosso lado, criei o projeto Hip Hop contra a Fome na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sem nenhum vínculo partidário e totalmente independente. Peço a sua ajuda para comprarmos mantimentos para montar as cestas básicas e levar o mínimo a quem sente fome sou Germano e conto com a sua força o Pix do projeto é hip hop contra a fome sjc@gmail.com conheça também nossas ações nas redes sociais Instagram e Facebook@ arroba, hip -hop a fome, sjc é muito mais que palco muito obrigado
1: é
0: um dançar direito, a Barata Oriental
4: a Barata Oriental é uma, é uma banda de São Leopoldo, que é uma cidade aqui perto já começando a ter a subir a serra e nessa época aí, hoje em dia ele assina Luiz Menung porque da época, antes era Luiz alguma outra coisa o nome dele, ó, não, não vou lembrar o Luiz virou, virou budista depois que tem um centro um centro budista um centro budista aqui na serra uma cidade chamada Três Coroas, em que desceu um, um, veinho, um veinho do Tibete e tal, construiu o um templo lá e o, e o Nenung virou monge lá. Depois ele abriu uma, ele fundou uma outra banda chamada Dharma Lovers, e é meio que tem umas músicas que falam sobre de, de essa coisa da filosofia budista dele e tal. E agora ele tá com um outro projeto que se chama Projeto Dragão. O Nenung é uma espécie de. Ah, é um roqueiro classicão hoje em dia, mas nessa época aí da Barata Oriental era. era punk rock na veia e, e gritaria e esse era o tipo de coisa que tocava na rádio Panema que eu tava falando antes e é uma me davam já preocupado em mandar umas mensagens tipo essa música fala para de dançar direito dançar direito é que tá dança, é que é dançar errado saca descobre o teu jeito dá o teu pulo né e ah era uma coisa era mais uma dessas bandas que se ouvia aí em campeonato de skate em essa underground de a famosa garagem elemética quem é que nunca esteve aqui e passou uma noite na garagem em
3: Pode crer, é o lugar, esse lugar aí todo mundo fala. Uh -huh. É lá onde rolava os shows e tal. Eu não lembro se eu fui nesse. Na época que eu fui se ainda tinha. Eu fui em algumas casas, fui no. Não, mano Fui numa festa de boy, num alguma coisa divino. Não sei se é divino. Pode ser, velho. Não lembro agora o nome. Fui numa também, fui numas numa underground também, é...
0: mas eu não vou lembrar o nome. Te levaram no beco? Não, eu fui em uma, mas eu... eu... Calma aí, Gil. Os caras te levaram pro beco lá, Gil? Não, mano.
2: É um idiota.
4: Cara, a gente tinha um negócio aqui. Tem dois times na cidade, né? O, o Inter e o Grêmio. Um estádio do Inter chamava Eucaliptos, no bairro Menino Deus. Só muito tempo fechado. E nessa época aí, lá pelos anos 80, fizeram uma pista de skate dentro dele. Um lugar chamado Pandemônio. Era uma loja de, de roupa de skate e tal. Os caras construíram um half pipe lá. E aí, nesse estádio, quero no estádio Eucaliptos. Não tinha jogo de futebol há muito tempo. Praticamente, todo fim de semana, uma vez por mês, tinha um showzinho com quatro, cinco bandas tocando. E aí pista aberta. Essa era a diversão do fim de semana do gurizada. Então a gente meio que se obrigava a aprender a andar de skate para poder estar nisso. né E foi aí que você viu da Guedes a primeira vez, não? Cara, eu acho que eu vi da Guedes a primeira vez no... O Araújo Viana
3: Ah, eu, eu, esse lugar aí eu fui É um, um tipo um ginásio, né? Um, um lugar grandão, né?
4: Isso, é um É, um, tinha um enorme um teatro Que era, era aberto Depois os caras uh, cobriram ele na, na Redenção, né? A Redenção é o um parque que tem No meio da cidade, ali no, no Fim. E nessa Lá pelos início dos 90 Final dos 80 Tinha uns festivais de música, tinha um uma escola, um cursinho pré-vestibular que chamava Unificado, Que fazia umas festas chamada Rock Unificado. Aí que eu vi essas bandas tudo replicantes, tinha uma que replicantes era da, da cena punk, tinha coladinhos caóticos, prato oriental tinha uma cena de heavy metal, também que era as tarot e... Enfim, tinha 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 as bandas de rock and rollzinho, tipo Cascaveletes, TNT. Isso que eu for ver, esses caras são tudo os mesmos caras trocando de banda com outros amigos, né? Então vai, o baterista de um vai pra uma banda, o guitarrista vai pra outro e eles formam um outro. Essa era a cena de show que tinha, assim, né? E esses bares aí que a gente falou, o Galá Germética Hermética, Porto de Elis, o Pinião tava começando. Puta, era legal isso e a gente não sabia, cara. Hoje, olhando pra trás desse deserto em que a gente tá, era, era bem divertido nessa época aí.
3: Era a formação realmente de uma cena, né? O que não tem hoje, né, mano? Hoje em dia não existe uma cena, né? Existem alguns artistas em destaque e acaba não, não ajudando... Não, não é uma parada coletiva, né?
4: Pois é, cara, mas era uma coisa que eu, eu, não, eu não consigo enxergar uma cena hoje em dia, sabe? Eu vejo uns guris se lançando, eu vejo... Um movimento que é praticamente um movimento no YouTube, um movimento num lugar onde, onde os caras fazem streaming. É como se fosse mais romântico ou mais bucólico o negócio de tu saber que tem um bar na sexta-feira, onde vai ter. sempre vai ter um show na sexta-feira. Então tu vai lá, tu vai ver uma banda que tu nunca tinha visto e depois tu vai poder perseguir esse cara pra outro. Quem sabe um dia a gente consegue voltar a ter isso, né?
3: E isso daí é uma coisa... Sabe por quê? O pessoal hoje em dia tem uma característica muito individualista, né, mano? E, e não consegue fortalecer uma cena e eles não... Como principalmente o pessoal mais novo não, não viveu isso, né? E eles não têm o entendimento que uma cena ela é importante porque ela fortalece todo mundo. Depois, os caras que tiverem destaque, cada um segue o seu caminho. Mas para que eles tenham força, eles precisam de uma cena, né?
4: Não só eles, né, cara? Não só eles, toda a cidade, todo, todo o ambiente fica, fica cresce e se modifica com uma coisa dessa.
3: Sim, você cria, você cria casas, você cria um mercado, porque aí você, você vende o seu trabalho, você vende show, você vende camiseta, você faz de tudo, tá ligado?
4: Dá emprego pro pessoal da luz antes de quando eu tava no segundo grau Eu trabalhei um tempo no, no Porto de Elis Montando luz e montando som pra... O Porto de Elis Era um bar desses Onde acontecia teatro Acontecia show e tal Então eu Passei poucas e boas Montando luz de madrugada Desmontando luz de madrugada Esperando o show terminar Ô oh,
0: vidinha brava meu irmão Não é mole não Não é mole Mano, e esse som que você escolheu do, da Guedes fala, fala muito dessa parada de uma cena, né, mano? De sair pra dar um rolê, né? Qual que era essa, essa parada que eles contam até na música, né? É. É, uma vez por mês ah, não é. tinha que pagar o busão é.
4: Isso, acabaram com isso, né? Eu não sei como é que era no resto do Brasil Mas... Uh... Enquanto a gente crescia, cara Enquanto o, o Daguete tocava Enquanto eu crescia O Alegre Saia, passou é por eu, eu não sei se foram 16 Ou 20 anos de prefeituras em sequência do PT Começou com o Olívio Dutra depois Raul Ponte, Tarso Genro E, e Porto Alegre Cara, no, já na primeira gestão do Olívio Dutra velho, ele, ele botou Polícia Militar Que a gente chama de Brigadiano okay? Botou a Polícia Militar a dirigir os ônibus Botou para correr Uma máfia que tinha No na, na, um transporte coletivo Da cidade e aí começou, depois de, depois de ajeitarem esses negócios, começou a ter um domingo por mês, ou um domingo que tinha, lá, vacinação, que caía no dia da vacinação, tinha passe livre, né? Se não tinha nada de especial, acho que era o último domingo do mês, ou o primeiro domingo do mês, era, era passe livre. E aí, a gente, e aí, assim, o que a gente tinha para fazer Porto Alegre? A gente tem um... Esse lugar aí onde tem o, o Araújo Viana, que a gente falou, é um puta de um parque. Esse parque acontece uma. eles chamam de o Brick da Redenção. um mercado de pulgas, assim, que abre todo domingo lá. Então era isso que a gente tinha pra fazer. Pegava o, o ônibus de graça, ia pra Redenção, Caminhavam um tanto no, no Brick. E aí, no, no, do meio da tarde para o fim, os barzinhos que tinham ali na volta começavam a ter show. Ou então só se reunia a gente para beber e conversar. E esse era o, o fim de semana de quem mora na
0: periferia e não tem um para gastar, né, velho? E Aqui em São José <risos> nunca teve essa parada de, de rodar de graça nos busão, não. Aliás, aqui a cidade é um dos <risos> lugares mais caros que tem. E eu tenho que deixar aqui a minha revolta com, com o prefeito <risos> Nazi Caipira, que vem aqui na cidade aqui, que ele escolheu a vacina que ele queria tomar, porque ele, ele, ele é dessas, então ele escolheu que ele queria tomar a vacina vacina que só toma uma dose pra não doer a, o, o bracinho de nazista caipira dele e é isso aí o
4: prefeito daqui é um bolsonarista de merda que se a gente começar a falar disso nós vamos abraçar e chorar
5: entendeu 88 na luta fazer uma micha pro som é na a PUC, lajão tempo nos No templo dos pegadores, Vale o som no terror cedo terceiro domingão, a Escola vai do alemão Nos cabijara que é bom Vai ser que as gangues chegou Deixar com frio pé no chão, sem marfim, sem maraton. Passou o Chaplin, Tirolin. nós volem louco nos fim. Não dava bola pra nada, a vida é louca assim. Skate bala, que a luz, os manos na escada. No boteco, vindo pra rapa. Deixa quem viu sabe, não esquece. Metro de arrima, escreve. Beatbox amanhece. Labear nas minas, negro velho. Tio Bira, não vira o
4: bag. Não, mas daí pra terminar esse negócio da, do som da Guedes é isso, cara. E esses caras cantam uh, uh, uma, uma coisa sobre o, o meu bairro, entendeu? Eu cresci aqui, então o cara, quando descreve a rua ali pra mim é. E aí tem todo esse saudosismo aí de que de ouvir essas coisas, mais do que o Gil me perguntou ali da, se, eu, se eu vi o show, ou foi tu que me perguntou, não lembro se eu vi o show da Guedes, não sei aonde. Mais do que isso, eu lembro de ouvir o da Guedes na Ipanema, tá? Na rádio de Ipanema né, eu falava. domingo, no final da tarde tinha um programa de rap, acho que uma ou duas horas com o Piá, o Piá contava as histórias contava como é que, o que que tava acontecendo no Brasil rap, mostrava os negócios, mostrava umas coisas uh, importadas, mostrava o som dos, dos americanos e tal então, era uma forma que eu tinha de acompanhar e esses caras foram um os professores pra mim assim né? da Guedes,
0: Piá e tal da Guedes, passe livre
8: Ou não, sei que pelo menos uma vez, vejam vocês Aqui o panzo é de graça pelo menos
1: uma vez por mês É bom um direito adquirido pelo cidadão como um sangue
8: um dia de visita, de encontrar, meus irmão Negro X já vai colar nesse busão que sai aqui do partenão. O destino é bairro centro, aí. é só colar, trocar uma ideia e matar A saudade dos chegados só pra começar Coletivos lotados sempre pra todos os lados Quem depende deles e quem pega tá ligado Que aqui não tem frescura, é um, dois Já foi dada a cara dura, é hoje que os manos estão tudo na loucura O cobrador tirou uma folga, hoje a roleta é toda tua Nesse dia rola cada figura, volto Nascer da lua pode ir, Muito aperto, é só os muito loucos. Bozo de graça, ó, oh, que sufoco. Sei que é nós na fita. O coletivo hoje é do povo. Lá de cima desce o morro. Vem lotado, é bicho solto. Muito aperto, é só os muito loucos. Bozo de graça, ó, oh, que sufoco
9: sei que é nós na fita, coletiva coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, bem lotada é bicho sol O panzo tá lotado até a janela Foda-se o VT, chegou o morro, sob o no nome favela Deve ser por isso que os gambetam, mais esperto do que nunca Hoje desceu a periferia, estão com na nuca Mas nitrondi de não te preocupa Porque o safado não nos acha nem com duas lupa Tô eu, meus irmãos e várias no Entre câmbio e me pvc tuca Puta que pariu, a porta de trás abriu Pra não perder o costume e na roleta o o Frank e o Dario Lá do fundo escutei o som do cavaquinho Era só os partideiro, no comando mestre Nequinho
8: Pode credos, meu. Vem pianinho. Muito aperto, é só os muito louco Losto de graça, ó, oh, que sufoco Sei que é nós da fita, coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, vem lotado é bicho sol Muito aperto, é só os muito louco Lanzo de graça, ó oh, que sufoco Sei que é nós da fita, o coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto É simplesmente dar um rolê São tantos aliados que na correria a gente não consegue ver Então é assim que vai ser Acredite, não posso o saco na baia Hoje é passe livre, saia, que toca da baia Eu já tô aqui na parada, no ponto As horas vão passando e eu fico aqui queimando no sol Socorro, dezembro, Porto Alegre Passe livre, mais de 37 graus Aqui também esquenta ainda mais quando é Grenal, nada mal. Os bancos do Beira-Rio tão estrombado é natural. É só ficar esperto para de torcida não tomar pau. Grenal, aqui o bicho pega tá canal. Ha, eu sou gaúcho e tal, vamos aí. Há vários rolés sem treta pra tu curtir com teu guri. Na zona sul, na zona norte, zona oeste, o lado leste é aqui. Onde vários manos saem pra, pra se divertir. divertir. Manda um salve a todos os aliados que compõem. Lado a, a lado, lado esse é extremo bom. aqui.
9: Aí Nintro T.
8: Te preparar que na cozinha tem Gaudeto
9: misturado com MC. É tudo tri.
8: E... É assim fazendo barulho. Dando dois bagulho. Ba Nunca devendo pra não ter conta. aqui, também bem. ninguém carrega embrulho. Oh. Dos meus manos eu tenho orgulho. Pera aí, o itinerário ainda não é certeza. Porto Alegre é imensa. Ih, que merda de recuo é 3,4,7 Volta da Cobra é. Alameda via, via presídio central. central Muito aperto é só os muito louco Loso de graça, ó, oh, que sufoco Sei que é nós na fita o coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro Bem lotado é bicho solto muito aperto, é só o assunto louco. Manso de graça, ó, oh, que sufoco. Sei que é nós da fita o coletivo hoje é do povo. Lá de cima,
9: desce o morro, bem lotado é bicho sou. Alarido formado, na cozinha só os confirmados. O ônibus não para, as aqui já tá lotado. Ali sentado, Teton, bem a Batendo a cabeça no teto, vem o meu tom. coletivo 347, via PC. PC é lamenta, partenon. Direto pro centro eu vou, na trilha do rap eu tô. Tô lá e pro
8: centro. O centro pra qualquer quebrada Hoje é de graça Pega quantos tu quiser, não dá nada Cada coletivo com sua Cada fama Cada um com seu mistério Qualquer um, três, quatro, sete Ou quatro, sete, zero certo. Tantos outros, tanto faz mais. Ônibus de quebrada, periférico Sempre carrega mais Quem mais. conhece as carinhas Sei que sempre anda na paz Cada um no seu rolê Aproveitando no respeito Eu sei, eu não é o Noé DJ de lei Andamos quilômetros Para pegarmos um ônibus E irmos
1: para casa Oh meu Deus, se tivéssemos usadas dado... Muito aperto, é só os muito louco Lousso de graça, ó, oh, que sufoco você que é nós da fita, o coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto Muito aperto, é só os muito louco Lousso de graça, ó, oh, que sufoco
8: Ser que é nós da fita, o coletivo hoje é do povo Lá de cima desce o morro, vem lotado, é bicho solto Tu aperto é só os mundo novo Lanço de graça, ó, oh, que isso for Cê que nós tá frito coletivo, hoje é do povo lá de cima, desce o morro, vem lotado é bicho sol tua perda, é só os mundo lobo, lance de graça, ó, oh, que isso for Cê que nós tá frito coletivo, hoje é do povo lá de cima, desce o morro, vem lotado é bicho solto
1: Lá vem o jovem Calbo chegando na cidade. Depois do trabalho no campo e uma longa viagem, cansado procurando uma pousada para dormir e um bom lugar para se divertir. Hum.
5: Chegado, eu chego com moral, mas uma nova cidade, todo lugar é igual. Eu vou chegando de canto a ver enquanto o terreno. O mundo é tão pequeno, eu já passei tanto veneno. E treta, melhor nem lembrar. Outro dia neguinho queria me matar, mas sempre há uma maneira, uma saída. Sou graduado, concursado na escola da vida Observo muito bem o lugar Advocado perigoso e onde eu posso pisar Com malandro e polícia você tem que se cuidar Não dá pra marcar ou andar de bombeira Nós travamos todo dia uma guerra Cada um defendendo o seu canto, sua terra e fronteiras Eu sei respeitar E se acertou é ou errado não sou eu que vou julgar
1: Lá vem o um jovem calmo chegando na cidade depois do trabalho no campo e uma longa viagem, cansado procurando uma pousada pra dormir, e bonita pra se divertir.
5: Só quero uma pequena que seja esquema. Eu uns drink e uma coisa pra queimar. Um tratamento especial, essa noite eu vou dar. Sossegado, bem baixado, saiu pra balada. Sou carne nova, forasteiro na quebrada. Vagabundo, sangue ruim me olha com maldade. As minas se vazando para a novidade Eu pouco vai chegando o bicho vai pegar E os cowboys espirituais começam a tocar O xerife chega para averiguar. Não tem nenhuma ocorrência para registrar Só que dois contas começam a se enturrar Um começa a viajar, chama o outro pra brigar E no meio do salão um tiroteio e correria Eu pego uma menininha e vou pra patifaria
1: Lá vem o jovem cowboy chegando na cidade, chegando na cidade. Cansado procurando Uma pousada pra dormir um lugar se divertir Cara, Jovem Cowboy é uma música Bem
4: esquisita, vocês devem ter achado Bem esquisita, que é uma coisa meio country, né Mas uh, Quero aproveitar ela pra, Justamente pra falar das figuras Envolvidas nisso, né Tem um, uma rima do Piá no meio aí. Convidaram ele pra Acabado de falar no Piá, Convidaram ele pra participar dessa dessa música e é uma das dos acho que é o maior sucesso dessa banda que que não durou muito tempo, mas vocês vão identificar alguns dos caras envolvidos aí, tá? Um guitarrista dessa banda é o Márcio Petraco, que é o cara do TNT e do Cascavelletes. hoje ele tem uma um trabalho ah, cara ligado à música norte-americana, aquelas de de banjo, saca? Não vou lembrar o nome Bluegrass É, Conjunto Bluegrass Porto Alegrense Hoje ele tem E o outro cara, o vocalista dessa banda meu, É um cara chamado Júlio Remy Júlio Remy, cara Daria um programa inteiro Só dos, dos discos dele É um, um pitnik de Porto Alegre Saca? Um sujeito Fora, num outro mundo Não sei se a frente ou atrás Do tempo dele, mas uma, uma Pessoa especial da. Né? Da cidade.
0: Mano, é. Isso, isso é a frente, cara. Você vê o clipe desse som? Isso aqui é a frente, porque isso aqui é viajando na balada 10 anos antes. Tá ligado? Tem a participação do Piá, o bagulho é um faroeste, é, é muito louco, mano. É muito louco, mano. A Vima do P.A. é muito
4: doida, que ele é um cara que trabalha no campo e aí ele vai pra festa e quer se divertir, pegar uma mina mas dá uma briga, é muito doido o negócio. E esse sujeito aí, que era o vocalista da banda, o Vini, é, é dado a isso, né? Ele tinha um outro disco onde ele canta umas coisas sobre o deserto do Saara, que ele queria ser um tuareg ele tem camelos saca um... o cara é um contador de história, meio beatnik da cidade assim, uma puta de uma figuraça e, e pra mim que eu me criei indo nesse tipo de show e vendo, vendo a coisa acontecer por aqui, eu poder contar essas histórias pra
0: vocês e deixar anotado isso é uma puta de vitória do caralho pra mim. E porra, e é uma pena que a banda não exista mais, né, mano? Cara,
4: sim, é, aí depois o Julio que se retirou, assim, agora faz um. faz um tempo aí. Então, os caras ficam muito tempo sumidos, uns amigos vão lá, resgatam ele e gravam alguma coisa, entendeu? Né, Tem como a história do que fizeram com o Hal Seixas, assim. sei que ele tava fazendo show aí o ano passado. E, mas uma coisa importante que eu queria falar disse é, assim... Antes disso, ele teve uma outra banda, que era Júlio Renin e Urubu Rei. Essa foi uma das primeiras bandas do EduK, cara. Que nós vamos ouvir aí daqui a pouco no The Fala né? Então... Mais uma vez reforçando a, a coisa de que é uma cidade minúscula, entendeu? Que o cara tá tocando aqui agora, tá fazendo rap agora, amanhã ele tá fazendo hardcore. Depois ele tem uma banda de heavy metal lá com outro amigo. É, a gente aprendeu a lidar com esse tipo de
0: coisa. Tom, voltando um pouco aqui, perguntando mais um pouquinho sobre essa sua carreira como cuteleiro, como forjador. Mano, eu fico. eu acho muito louco, eu acompanho você lá na, nas suas publicações no Instagram. E eu acho muito louco aquela parada que você faz com o metal que ele fica todo rajado, mano. Uhum. Aquilo ali tem um nome, né? Como que chama aquela fita ali que você faz, mano?
4: Aquilo ali é o aço damasco, cara. É, é o seguinte. Se tu olhar uma espada japonesa bem de pertinho, ou se tu olhar uma, uma espada hindu. 600 anos atrás, mil anos
0: atrás, bem de pertinho. Nossa, é um sonho da minha vida ter uma katana. <risos>
4: <risos> tu vai ver que ela também é rajada. E ela também tem aqueles, uns desenhos parecidos com esses que eu faço. Pode o que crer. O que acontecia? Os caras não tinham aço, cara. É, quer dizer, tinham aço, né? Tanto que eles faziam. Mas assim, aço é, sempre foi uma coisa cara. Uhum. Saca? Pra gente fazer... O, o que, que é aço? Aço é ferro Mais um pouquinho de carbono Mas pra tu botar esse carbono Tu precisa de uma usina Tu precisa De muitos dias de trabalho De gente que saiba o que tá fazendo Então assim, os vikings tinham uma manhã de fazer isso Os japoneses tinham uma manhã de fazer isso Os hindus tinham uma manhã de fazer isso E aí assim, eles pegavam ferro E enriqueciam esse ferro com carbono que eles conseguiam tirar de outro tipo de minério de ferro ou de um enfim de um determinado local eles conseguiam retirar extrair uh, carbono e misturar então para eles conseguirem ter um aço que era que ia se sair melhor do que ferro tipo se tu bater uma espada de aço contra uma espada de ferro a espada de aço vai cortar o ferro então para eles conseguirem fazer isso eles precisavam fazer uma coisa parecida o damasco, que é isso que eu faço Só que hoje em dia Eu faço só é, Não é só, mas é mais Pela beleza, ou para demonstrar O controle, então eu já pego Aços muito bons, eu poderia fazer uh, uma, faca, uma faca ou uma uhum. peça Seja lá o que for De um aço desse que eu compro E misturo esses dois aços Misturo Sim. é É na grosseria mesmo, eu esquento lá 1200 graus e aperto um contra o outro. E aí eu vou fazendo. Cara, pensa num. mil folhas. Pensa em pegar massinha de modelar de duas cores, cortar é. uma empilhada em cima da outra e ir dobrando. Então, tu vai misturando aquelas cores. E aí tu consegue controlar. Por exemplo, se eu torcer para um lado, eu vou ter um desenho. Se eu torcer para o outro, eu vou ter um desenho. Se eu cortar e empilhar elas de uma forma, eu vou ter um desenho. Então. Essa aqui é a brincadeira de, de controlar e, e fazer um aço mais bonito,
0: né? É muito louco.
4: Mais bonito, exclusivo para o cara que vai, que vai ter aquela peça. E no meu caso eu dou muita importância para que tenha alguma referência a uma cultura, alguma referência a uma época, ou atrás dessas
0: coisas aí, é isso. A técnica se chama aço damasco. Aço damasco. Como você falou, você aprendeu Porque encontrou uma adaga No sótão da sua casa E foi procurar saber como que você iria Arrumar ela sem meter ela no esmiril E basicamente Daí você aprendeu que tinha que meter no esmiril Qual que foi?
4: Cara, não afiem suas facas no esmiril <risos> é, Me procure, me procura no Instagram eu dou, eu dou dica Eu sempre tento responder dou dica de como afiar é, O esmiril é um assassino Aquele tiozinho que a gente tem o maior... Aquele tiozinho que a gente tem o maior carinho por ele, que passa afiando faca, tá ligado? Eu não sei se tem por aí. A passa de bicicleta. Aquele cara é o filho da puta, né? que... <risos> que... Porque o Esmiril vai fazer um... O que, que é um bom fio de uma faca, né? Quando tu consegue gastar, desgastar o... a lâmina daquela faca, até que tu tenha uma parte em zero ali, né? A pó, o... o gume dela, o fio, tá em zero. Então... Tu consegue fazer isso passando ela com calma em cima de uma pedra de afial, em cima de uma lixa. Compra uma lixa, põe, põe numa superfície lisa e, e fica passando por cima. Um esmeril, cara, é um troço que vai fazer um risco feio e vai fazer um desbate. É meio agressivo, né? Tu é. então ele vai mais estragar a tua Sem falar que um esmeril pode aquecer demais uma lâmina. É uma coisa, se o aço mudou de cor por calor, e começa a mudar de cor lá em 150 graus. Se ele chegar a uns 300 graus, que é o aço vai ter ficado meio azulado, assim, tu estragou a parte mais importante da faca, que é o tratamento térmico dela. Olha só. Então, se, quando o tiozinho se distrai ali, a tua faca fica meio preta com uma mancha azulada no fio, aquilo ali tá mole.
0: Eu não sei como que é aí, que pelo menos aqui ele passa com, com uma flautinha em São Paulo, é assim também, Ju? É, 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 uma flautinha. Isso, é uma flautinha lá. Caralho, né, cara? Aí no Sul é também, ô Tom? Aí no Sul é o <risos> uhum,
4: Exatamente, é a mesma coisa.
3: É universal.
0: Caralho, será que é o mesmo
3: tio, mano? <risos> é franquia, mano. O bagulho é, o bagulho é tipo McDonald's, mano.
4: Pita, tu paga uma grana para um japonês e ele te manda uma bicicleta com um esguirinho
1: preso. Com <risos> uma porra A <de> uma
0: flautinha. Afia <risos> <risos> a afia tesourinha. É o mesmo tio, rapaz. Se liga, é o mesmo tio. É que nem Papai Noel, rapaz.
5: Droga, tô fora. Pego minha
0: bike e vou embora. Mas, mano, você aprendeu que não se deve colocar a lixadeira entre o dedão do pé e passar sua faca pra limpar ela. E acabou no primeiro desafio sobre fogo do History, certo? Oh, que massa, e, né? E levou o título, mano. Depois, quando... Eu, isso foi da hora. Que nem você falou no começo da gravação que você viu e eu troquei ideia. Pra mim foi a mesma coisa, porque eu já tinha visto a, o, o programa, tá ligado? Aí quando apareceu, apareceu a notificação pra mim, eu olhei e falei, caralho, mano, será que é o cara, mano? Daí, pá, eu peguei e olhei e falei, porra, mano, que da hora, né? Eu até comentei com você na, na época até, né, mano? Eu falei, porra, que da hora, mano, e... E, mano, como que foi essa fita, mano? Do nada, de, como que você caiu lá? Você mandou a inscrição, né, esses programas do, do Risto, e você manda ali uma, uma, um vídeo, como que é?
4: Isso, cara... É, eu participei do Primeiro Desafio Sobre Fogo América Latina né? Foi a primeira edição Exclusivamente para América Latina é, Eu conhecia o programa, velho De ter visto algumas vezes, mas é assim Nunca tinha assistido muito e nem gostava Do programa porque, Que nem, sabe aquele, aquele Teu amigo que é médico e viu um médico Na novela e ele vem te dizer Ah, mas não é assim que a gente trabalha Eu imaginava que era mais menos aquilo ali né? E tem umas partes Que eles não mostram e tal, tipo o tratamento térmico aparece muito pouco tinha Eu tinha umas Um certo preconceito assim. Aí eu vi que tava aberto a inscrição E vi que o pessoal não tava levando Muita fé, né Porque assim, eu Aproveitar para falar isso Que eu tô um pouco fora do meu Grupo, dos grupos onde eu costumo falar né O meu O meu grupo de colegas, cara É 99% de bolsominion né? Então eu já tava meio isolado do mercado, os caras estavam já com os papos de quem, quem lacra não lucra e me tiravam pra louco. Hum. Então eu já não tava muito curtindo ir em feira de pelaria e, e
0: participar desse tipo de coisa. Que bosta, né, cara? O bosta é os caras, tudo agora votaram na moeda, né? Isso é, não pode de É. Então, aí
4: eu vi que tava aberta a inscrição pro, pro Desafio Sobre do Fogo América Latina e eu me inscrevi, velho. Eu pensei, ó. Ah, o que pode acontecer de ruim, velho, é eu fazer alguma cagada muito grande ou eu ser um babaca, entendeu? E aí, assim, a gente já toma cuidado todo dia pra não ser babaca, né? E eu tinha uma, eu uma certa experiência no que eu tava fazendo, então, ah, no mínimo, eu vou viajar, conhecer uns outros caras que estão fazendo isso longe daqui, né, conhecer uma outra turma e ter uma, uma experiência legal. E... Foi isso, velho. Me inscrevi, os caras pediram pra fazer um vídeo mostrando como é que eu fazia uma faca, como é que eu trabalhava e falando sobre ela, e testando e tal. Tem um vídeo tá, no... o vídeo, tá no. O vídeo da inscrição tá no meu canal do YouTube lá. o construo uma faca e depois corto umas garrafas de plástico. E aí faço um xalá lá, explico. Ah, aquele corte, não sei o quê. Que... E os caras curtiram e me chamaram, eu Fui pro México em. Maio de 2018 e voltei em junho, fiquei um mês lá. Isso foi das coisas mais legais que já me aconteceram na vida, porque eu fui. Eram oito competidores, então tinha uma semana, eh, competiu eu e mais três. E eu me classifiquei para uma repescagem, então os caras não puderam me, me mandar de volta para o Brasil. Eu passei uma semana e pouco sem nada para fazer no México. E aí eu pude ir lá visitar a casa da Frida Kahlo, saca. <risos> É, ir visitar os museus, caminhar no centro e na parte eu fui comprar umas, umas camisetas de mexicano aquelas grandonas com os graficão saca? uma parte do centro os caras disseram, olha não vai pra zona norte que lá é meio barra pesada eu falei, imagina foi lá que eu fui começar o meu passeio e aí velho meio que dei sorte e meio que e tive a confirmação de que como é que eu vou te dizer o que eu fazia estava no, no caminho certo, sabe? Que o jeito que eu estava trabalhando tava certo, porque tinha sorte de ganhar. Mas assim eu a cena de cutelaria no Brasil é muito forte hoje em dia, tanto que assim, o segundo.. O segundo a segunda edição quem ganhou foi um cara que é praticamente meu irmão, que é o Daniel Jobim, aqui de aluno dos meus professores. E o terceiro ganhou o Sandro Beck, Que é um cara daqui do interior também Agora parece que eles estavam gravando o quarto lá Eu acho que a tendência é que façam um Desafio Sobre o Fogo Brasil Porque Não sei como é que foi o resultado Como é que vai ser Ou foi o resultado da quarta edição Mas até agora não tem pra ninguém no, Na América Latina é tudo
0: nosso As três edições foram ganhas por brasileiros Aí do sul brasileiros. Que da hora
4: mas foi muito legal porque, uma, mudou a, a, a cena no Brasil, mudou uh, muito de lá pra cá, né? Quando eu comecei, velho, há 15 anos atrás não tinha onde comprar uma ferramenta decente. Era difícil, a gente tinha que importar material, saca? Se assim, eu falei no início da, uhum. da nossa conversa que tinham 50 caras fazendo o que eu faço naquela época, olha meu, hoje deve ter mais de 3 mil, até porque todo mundo perdeu o emprego, né?
0: pra gente fechar aqui, você traz mais uma, porra, mais um puta de um destaque da cena de Porto Alegre, que é o Defala com Não me mande flores, mano.
4: Cara, Defala qualquer uma que fosse tocada o Defala ia ser uma tebrada, né? E uma coisa o Educar é um o Educar sim é um verdadeiro mito, cara, é um, né? Um, um deus da cena, sabe? Uma, uma pessoa que brilha diferente dos outros, fez um milhão de coisa. Lembro de uma época dele tocando funk de Miami Saca, umas paradas assim Vestido de mini saia e coturno pela cidade de moicano Saca, umas coisas O educar, cara A gente tem uma feira aqui Que é uma feira agro Que chama Expo Inter E aí os colégios iam Então eu tava no primeiro grau, velho numa excursão do colégio pra Expo Inter E passa o educar completamente louco, eu acho vestido de uma mini saia de tule preto e coturno, um recano enorme levantado, eu fiquei olhando, eu devia ter uns 12 anos, fiquei olhando aquele cara passar e disse, velho, é isso que eu quero ser na vida, meu. então eu podia deixar de pedir pra tocar isso é um os melhores maus exemplos que pode ter no mundo
3: Não, educar, educar é muito louco Educar é muito louco, mano. Educar já fez todo tipo de música,
6: mano. É, Todos os estilos.
4: Eu vi uma vez, tinha um negócio chamado Vortex aqui em Porto Alegre, que era um era um estúdio e bar do pessoal dos habitantes. Às vezes eu tava chegando lá e a gente ia pra tomar serva e ver. Ficava passando uns vídeos umas né, telinhas que tinha. Então eu tô entrando no, na Vortex pra, pra ver alguma coisa, pra tomar alguma coisa. E o Educar sai correndo de um estúdio que tinha no fundo vem até a frente do negócio, dá uma cabeçada no muro, volta cambaleando e depois sai um fuca com ele pro pronto-socorro. Isso era uma tarde normal da virada dos 80 pros 90 em Porto Alegre.
0: <risos> Bom, mano, dá hora falar com você aqui. Da hora a sua lista também trouxe coisas bem interessantes, né, Gil? É, contou a história aí, uma, um trecho, né, da história da, de uma cena, né, mano? Importante isso, mano. Um trechinho de uma história da, da cena de Porto Alegre, mano. Quis
4: aproveitar para deixar esse registro de o que, que eu vi enquanto eu crescia, né? Ou o que, que nos trouxe até aqui. Valeu mesmo. Agradeço demais aí vocês terem me chamado, cara. Então uh, tô com orgulho... Uma, mais um daquele Nas coisas a fazer na vida que é Conversar com os caras massa
0: Valeu mesmo É isso, eu, eu te agradeço E já deixo aberto aqui mais um convite Que em breve a gente Te atormenta pra participar Porque tô ligado que história tem E trocar ideia Com mais uns doidos aqui também com a gente E mano, dá um salve Quem quiser conhecer o seu trampo Cara é Isso, agradecer Agradecer de novo a vocês,
4: agradecer a quem, quem ouviu aí, que quiser conhecer mais... encata é... nas redes sociais aí, Tom Cutelaria, t o m t u -T, eu não vou saber se eu o resto... Tom Cutelaria, tá no Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, chama Tom Silva no, no YouTube... Cara, o canal do YouTube é legal pra quem é interessado, quem quer saber como é que é uma oficina... Peguei o conteúdo curso de introdução à cartelaria e gravei seis vídeos com o um pessoal da, da Mandrake Filmes aqui de Porto Alegre e botei esses, esses, esse negócio lá porque assim, começou a aparecer um monte de charlatão vendendo EAD de e dizendo, mude a sua vida tem uma profissão certo saber, eu vou dar de graça o que esses caras estão vendendo e quem se interessar, que siga o seu caminho Então o YouTube, para quem, quem Quer conhecer um pouquinho mais disso É interessante E fora isso, tô no, tô no Facebook Também, mas quase não uso Mas me achem lá no, no Instagram Sempre porque eu posso, eu respondo a Todo mundo que manda mensagem lá Tem alguma coisa para
0: falar aí, Ju? Cara, só
3: agradecer aí Foi um maior prazer mesmo Conhecer o trampo dele Saber mais desse, desse trabalho aí Que eu não conhecia muito e essa história dessa cena, né, mano? Esse, eu, o, o Bocada sempre teve uma relação muito próxima com, com o pessoal de Porto Alegre, né? Pelo nós de fazer parte da, da equipe. A gente tinha uma proximidade também com a Fabiana do Trocando Ideia, né? Fabiana Menini. O, o Padeiro mesmo que ele citou. Todo o pessoal do Da Guedes. E vários DJs também de, de lá. Não só o DJ que é o DJ do o DJ lay né que é o DJ da Guedes mas o Only J né que, que faleceu aí também era um grande parceiro Pô, o Ted né mano que também faleceu aí há pouco tempo o b Boy a gente sempre teve uma proximidade uma uma relação muito muito legal com, com o pessoal de Porto Alegre né?
1: Cara,
4: e, e daqui só agradecer para vocês por manter essa por manter a cena viva por citar esses caras aí que se não for citado tá esse tipo de canal não vai ser citado em lugar nenhum, entendeu? Muito obrigado, sigam o bom trabalho que vocês estão fazendo. Valeu mesmo. Alegria fazer parte disso, velho.
0: Defala, não me mande flores. Até o próximo, Vitrola véia. Tchau, tchau. Falou. Abraço. É nóis, mano.
1: Ei, é Vitrola. Ei. É
0: Corrige aí as besteiras que provavelmente com certeza eu falei lá no Twitter @sujodoc no Instagram DocSujPodcast. acompanhe as gravações e edições dos podcasts ao vivo no meu canal da Twitch.tv/barra Acesse www.bocadaforte.com.br, o primeiro site de hip hop da América Latina, desde 1999, no mesmo endereço, www.bocadaforte.com.br. Se você puder fortalecer com o corre com um troquinho, pode mandar no picpay.me/docsuldepodcast ou no apoia.se/docsuldepodcast. Se você assina o Amazon Prime, pode me ajudar se inscrevendo no meu canal da twitchtv podcast. Mas se você é um fudido como eu, já me ajuda muito compartilhando em suas redes sociais e apresentando para alguém que possa gostar dessa bagaça. Tá, petrola véia da porra.